0: Herzlich willkommen zum ROECS-Video-Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Dietmar Reindl bei mir zu Gast, Vorstand der ImmoFinanz AG. Herzlich willkommen, Herr Reindl.
1: Grüß Gott und danke für die Einladung.
0: Herr Reindl, ja, vielleicht die erste Frage, vielleicht könnten Sie sich kurz vorstellen, vielleicht könnten Sie uns ein bisschen erzählen, was Sie machen und vielleicht einen kurzen Abriss geben über die ImmoFinanz.
1: Ja, gerne. Ich bin seit mittlerweile 2012 bei der ImmoFinanz, seit 2014 im Vorstand. Ich bin zuständig für den operativen Bereich, das heißt die Bewirtschaftung der Immobilien und das sind bei uns Büroimmobilien und Handelsimmobilien. Die Immofinanz hat ein Immobilienportfolio von 5,2 Milliarden in zehn Ländern. Wir haben Russland und die Ukraine, muss man heute sagen, tragischerweise zum Glück verlassen vor vier, fünf Jahren 2017, haben wir alles verkauft, also in zehn Ländern in Zentral- und Osteuropa. Wir haben Fachmärkte, Shoppingcenter und Bürogebäude. In einem sitzen wir hier. Ja, freue ich mich besonders darüber. Und äh, ich glaube, wir sind in äh, dem, wie wir Immobilien betreiben, doch sehr fortschrittlich. Äh, wir, wir, wir haben Kundenorientierung bei uns sehr groß auf den Fahnen stehen. Und auch in der Produktentwicklung äh, sind wir sehr aktiv. Und, und besonders das Thema ESG, Moment beschäftigt uns, also ESG, äh, beschäftigt uns sehr, sehr stark. Äh, ja. Im, im, äh, ansonsten bin ich, äh, lebe ich in Wien, bin aber, und wir sind gemeinsam, Oberösterreicher und äh, ja, schätze es aber hier zu leben.
0: Wenn man jetzt die letzte Zeit ein bisschen Revue passieren lässt. Äh, die Corona-Krise, äh, die Pandemie hat ja äh, den Büroalltag im Speziellen, sehr, nicht nur den Büroalltag, auch den privaten natürlich, aber den Büroalltag durcheinander gewirbelt. Wie, inwieweit haben Sie das ja, auch mitbekommen in der Immobilienbranche?
1: Natürlich sehr intensiv. Wir haben uns im März 2020, wie es so richtig losging, auch gefragt, was, was ist das jetzt? Was ist dieser Virus? Was wird das? Was bedeutet das? Haben eigentlich am Beginn nicht damit gerechnet, dass es so, so weitreichende Konsequenzen nach, nach sich ziehen wird, die wir heute sehen. Aber es hat uns auch, von den Neuerungen wenig überrascht. Nach meiner Meinung hat Corona bestehende Trends, die es gab bereits im Markt, einfach massiv beschleunigt. Und das Thema Homeoffice ist so ein Symbol geworden für alles, was sich da verändert hat. Das Thema, ich nenne es eher Remote Working, also nicht nur am Schreibtisch sitzen zu arbeiten, sondern die Plätze, wo ich beruflich tätig bin, zu wechseln, sei es eine Parkbank oder sei es eine Wohnzimmercouch oder eine Lounge oder äh, eben das, das, ein Meetingraum oder ein Think Tank, äh, das alles gab es schon vorher. Es haben sich nur Unternehmen durch, äh, durch den Zwang, äh, von zu Hause aus zu organisieren, deutlich schneller dieser Trends angenommen, annehmen müssen, als wir es vorher gedacht haben. Die, die, äh, und, und was noch sehr stark kam, neben dem Thema Homeoffice, sagen wir mal, ist das Thema Flexibilität. Mhm. Äh, das ist auch viel, viel wichtiger geworden. Und da, ich glaube, es ist für viele Unternehmen äh, sehr herausfordernd die Veränderungen. Und, und, äh, aber vielleicht kann man auch auf das Thema zu mhm. sprechen. Ich,
0: ich, ich wollte gerade sagen, diese, diese diese, diese Flex-Office-Thematiken, äh, flexiblere Arbeitsplätze, keiner hat mehr seinen fixen Platz etc., das sieht man ja dort und da, hat man vorher schon ein bisschen gesehen, aber, aber ist jetzt verstärkt worden. Aber Sehen Sie größere Veränderungen auch, dass jetzt Mitflächen kleiner werden, dass Firmen sagen, ich brauche nicht mehr so viel Platz, ich kann reduzieren, ich habe eh äh, äh, einen gewissen Prozentsatz meiner Leute sowieso zu Hause und wenn ich das, das Modell auch noch umstelle vom, vom Office-Konzept, brauche ich nicht mehr so viel Platz? Ist, ist da was zu beobachten?
1: Also es, es, es gibt da verschiedene Ausprägungen. Wir sehen es bei den größeren Unternehmen, die auch große HR-Abteilungen haben oder sich mit Themen Thema Organisationsstärke beschäftigen. Da ist die Diskussion kam sehr schnell. Aber die meisten sind noch in der Phase, wo sie sehen, aha, die Leute sind zu Hause. Aber treffen noch keine Veränderung, wie sie sich strukturieren. Weil Homeoffice hat nur dann einen Effekt auf die Mietfläche, wenn ich auch Shared Desk mache. Wenn ich quasi den Arbeitsplatz mit einem zweiten oder mit drei anderen zum Beispiel teile, erst dann kann ich Mietflächen verkleinern. Da sehe ich die Entwicklung äh, international ein bisschen schneller. Äh, Österreich ist da eher am, am, in der Mitte oder eher am Ende. Ja? Mhm. Und, und kleine Unternehmen äh, sind auf diesem Zug noch sehr wenig
0: aufgesprungen. Viele Mitarbeiter wollen ins Büro, viele wollen ins Homeoffice, aber klare Richtung, das muss sich erst rauskristallisieren, wo, wo der Weg wirklich hingeht. Ja. Wir,
1: wir haben unsere Mitarbeiter gemeinsam mit unserem Betriebsrat, äh, unsere eigenen, ja, wir haben ca. 400 Mitarbeiter in unseren Ländern und in Wien, äh, gefragt, was wäre denn euer Wunsch? Ja? Ist es äh, fünf Tage zu Hause? Ist es kein Tag zu Hause, zwei Tage zu Hause und äh, es, ist, es kam alles. Ja? Also, was man hier als Unternehmen entscheidet, ist für manche richtig und für manche nicht so richtig. Hm. Äh, wie gehen jetzt den Weg, dass wir sagen, wir, wir treffen eine Lösung, zum Beispiel sagen wir, äh, zwei Tage pro Woche bis zu zwei Tagen ist möglich, ein Tag auf jeden Fall Homeoffice möglich, der zweite äh, in Abstimmung mit der Führungskraft, äh, aber auch nicht für alle Bereiche. Ja, also in manchen Punkten ist einfach die Präsenz Teil des Jobs. Ja.
0: Jetzt sind Sie ja in mehreren Ländern, gibt es da so Ost-West-Gefälle äh, auch, unterschiedliche Länder. Ich mein, das, Sie haben zuerst gesagt, Österreich ist hinten noch das sieht man ja bei vielen, auch bei der Technologie. Das ja. weiß ich nicht, in den Nordländern, die sind, adoptieren viele Dinge viel schneller. Wahrscheinlich auch in, in dieser Hinsicht. Aber wie ist das, wenn man weiter ostwärts blickt? Äh, ich kann nicht so einen
1: großen Unterschied erkennen zwischen wo wir jetzt sind Rumänien, äh, Kroatien, Ungarn, Österreich, auch Deutschland, Tschechien, Polen. Äh, es, da eine Regel zu finden, es ist schwierig, Es ist eher unternehmensabhängig. Mhm. Manche Unternehmen äh, sind und da ist eher aus dem IT-Bereich, dass man sieht äh, aus den neuen Technologien, äh, dass man hier aktiver ist, und Neumodelle entwickelt und vor allem bei kleineren Unternehmen aus dieser IT-digitalen Branche, da sehen wir eine deutlich schnellere Veränderung der Struktur des Unternehmens. Da mhm. ist man deutlich schneller.
0: Sie haben, ja, Sie haben ja viele Immobilien, viele, Sie sehen ja eh schon wie besprochen, viele Dinge. Wenn es jetzt diese Pandemie nicht gegeben hätte, sagen Sie, es wäre trotzdem über kurz oder lang die Entwicklung in diese Richtung gegangen ist, ist es noch schneller gegangen. Äh, Gibt es irgendwelche anderen Trends, wo Sie sagen, das wird in ein paar Jahren Standard sein, das kommt, das sieht man schon irgendwo anders? Irgendwelche anderen Office-Konzepte oder mhm. vollkommen andere Organisation? Gibt es da irgendeinen einen Zukunftsblick?
1: Also das, das äh, was wir vor der Pandemie bereits begonnen haben, was ich vorher kurz erwähnt hatte das Thema Flexibilität, äh, das hatten wir schon 2018, 19 gestartet als Entwicklung, nämlich, dass wir äh, in groß, großen Bürohäusern, so, wir sagen meistens 20 Prozent der Mietflächen, machen wir als, äh, das heißt bei uns MyHive, unsere Büromarke MyHive Cowork, wo wir flexible Arbeitsplätze und Arbeitsräume anbieten. Äh, das hat zwei Prinzipien. Äh, das eine ist, man kann Mietverträge machen pro Arbeitsplatz, bereits bei mm-hmm. einem Arbeitsplatz und das äh, pro Monat. Das heißt, monatlich kündbar. Das heißt, maximale Flexibilität nach den Kundenbedürfnissen. Was der große Unterschied ist im Vergleich zu früher, und das sehen wir auch in Österreich, früher war jedes Unternehmen darauf versessen, ich brauche meine eigene Küche, ich brauche meine eigene Toilettenanlage, meinen eigenen Loungebereich, meinen eigenen Meetingraum. Die Bereitschaft, diese allgemeinen Flächen zum gegenseitigen, auch finanziellen Vorteil und auch um den Austausch zu verstärken, zu teilen. Das ist massiv gestiegen. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt ein Konzept, das heißt eben dieses My Cowork, wo wir Räume vermieten, die sind absperrbar. Und äh, das ist ein Produkt, da haben wir Wartelisten. Äh, Unternehmen haben diesen Raum, da haben sie ihre sechs Arbeitsplätze mit ihren Kästen und ihren äh, Schreibtischen und Computern und so weiter. Aber die, die Lounge, die Meetingräume, die Küche teilt man sich mit anderen. Das wäre aus meiner Sicht vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen, So diese diese Nähe zu anderen. Und da sehen wir äh, durch Corona sicher beschleunigt äh, den Wunsch des Austausches nicht nur im vielleicht kleineren Unternehmen, sondern auch mit anderen und die Bereitschaft, äh, die Flächen hier zu teilen.
0: Mhm.
1: Was dann noch als nächstes drin kommt ist, und das ist durch Corona beschleunigt, aber war vorher jedenfalls da, dass man nicht mehr nur am Schreibtisch sitzt und dass man Mitarbeiter nicht mehr begeistern kann mit weißen Schreibtischen, grauer Teppichboden, weiße Wand, äh, graue Decke, sondern äh, dass das Erlebnisgefühl, äh, eine gewisse Atmosphäre, äh, wie man es im Wohnzimmer hat und aus meiner Sicht, wie man es im Hotel hat, äh, das äh, hält Einzug in den Büroräumlichkeiten äh, und die Unternehmen, die das nicht verändern und nicht weggehen von diesen kühlen, unpersönlichen, unfreundlichen Arbeitsplätzen, werden sich immer schwerer tun, junge, aktive, dynamische Mitarbeiter zu finden. Das ist das ist eigentlich eine große, große Veränderung. Das heißt, mehr Allgemeinflächen, mehr Gestaltung und wir sehen bei unseren, und wir haben jetzt doch eine Million Quadratmeter Büroflächen in ganz Europa, dass sich dass sich die Bürobewirtschaftung, früher man da muss man die allgemeinen Flächen reinigen und muss man ein bisschen Wartung machen und schauen, dass das Haus ordentlich steht und die Glasscheiben außen sauber sind. in der Bewirtschaftung wegentwickelt von diesem alten klassischen Hausverwalten hin zum Betreiben wie eine Hotelimmobilie. Und da wird der Gast begrüßt, es ist kein Mieter, sondern ein Gast, der wird begrüßt, da gibt es Services, da gibt es Lounges. Da gibt es Sportmöglichkeiten und Infrastruktur. Und das ist so die Veränderung, auf der wir uns, glaube ich, befinden. Die Unternehmen, dem kann man sich verschließen. Ich glaube nur, wenn man wirklich die Young Talents bekommen will, führt daran kein Weg
0: vorbei. Man spricht da nicht ein bisschen der Kaufmann aus Ihnen, dass Sie sagen, Sie wollen einfach mehr Flächen verkaufen? Weil wenn ich mehr allgemeine Flächen brauche als Unternehmen, dann muss ich mehr Flächen anmieten. Weil wo soll es denn sonst hernehmen?
1: dass der Kaufmann aus mir spricht, das kann durchaus sein. (lacht) Hoffentlich ist es so. (lacht) Es ist auch so. Ich glaube, dass das ein ein Austausch sein wird, die die reine Schreibtisch-Arbeitsplatzfläche, die wird zurückgehen. Mhm. Da wird man sich auch den Schreibtisch teilen mit anderen, Mhm. weil man eben nur drei-, viermal die Woche im Büro ist. Oder man ist auch unterwegs, Dienstreise. Und, Und aber zugunsten von mehr Flächen, äh, wo man sich eben nicht mehr äh, klassisch am Schreibtisch austauscht oder auch im Meetingraum, sondern äh, pff, das hat halt mehr Wohnzimmercharakter oder am Städisch oder Also diese Flächen werden mehr mhm. werden müssen, weil, weil äh, der schnelle Austausch, äh, das wird telefonieren. Wenn Sie schauen, die jungen Leute, es telefoniert ja kaum mehr wer, ne? Also dass das, das, das Telefonieren ist... In in unserer Generation noch ein echtes Thema, aber wenn Sie sich anschauen, die 15- bis 20-Jährigen, da wird nur mehr geschrieben. Mhm. Und einen echten raschen Austausch überschreiben, das ist ja auch schwierig. Und darum wird die persönliche Kommunikation, gerade wenn man kooperativ arbeitet, in diesen neuen Flächen, das wird gut funktionieren, glaube ich.
0: Wenn ich mir anschaue, und wir haben zum Wienerberg hier unten in der der Mall, sehen wir es ja, die Gastronomie ist ja einer Der Branche gewesen oder die Branche, die am meisten gelitten hat. Äh, Aber nicht nur die, auch der Einzelhandel, da hat man auch gesehen, äh, hat hat gelitten. Auch viele, viele, viele äh, Einschränkungen, die es gegeben hat. Wie wie, wie ist es Ihnen denn gegangen, als Vermieter, aus Immofinanz mit? diese Situation mit, 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 mit Gastronomie und Einzelhandel etc. Mhm. Als, als Mieter?
1: Also Gastronomie ist äh, sehr schwierig, ja. Also hat eine wirklich harte Zeit durchgemacht und wir sehen völlig unterschiedliche Konzepte von Regierungen äh, in unseren Ländern, wo wir tätig sind, hier Unterstützungen zu geben. Österreich war da sehr aktiv aus meiner Sicht äh, ein bisschen überaktiv aus meiner Sicht. Manche Regelungen, wo man äh, große Prozente des, Prozente des Umsatzes kompensiert hat, das habe ich nicht ganz verstanden von der, von der Denkweise, äh, in anderen Ländern gab es aber gar nichts. Ja? Und äh, in Büroimmobilien, wo die Gastronomen leben von der Anwesenheit der Mieter, die dort halt konsumieren, äh, das war dann plötzlich äh, bei den harten Lockdowns Richtung Null. Und da haben wir bei diesen Mietern, die, die äh, wirklich auch keine Geschäftsmöglichkeit mehr hatten und auch nicht kein Catering oder, oder kein, 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 kein Takeaway anbieten konnten, äh, haben wir schon sehr kooperativ äh, versucht, das immer zu finden. Und das geht zum Teil durch äh, also Mietreduktionen oder äh, Mieten, äh, was ich, äh, strecken und äh, aufteilen auf die nächsten Jahre verschiedenste Lösungen äh, und, und da möglichst rasch wieder, wenn die Büroräumlichkeiten sich wieder besiedeln, was wir jetzt eigentlich erst in Wirklichkeit jetzt sehen, ja. weil viele äh, US-Unternehmen, äh, die, die die Anwesenheit sogar untersagt haben, den Mitarbeitern in, in den Büroräumlichkeiten, das sehen wir jetzt wieder das dass Aufleben und wir sehen jetzt überall, dass die Gastronomen wieder aufsperren können. Äh, und dann werden wir unterstützt.
0: Jetzt gibt es noch einen anderen Trend, den ich gern mit Ihnen auch besprechen würde, das ist das mhm. Thema E-Mobilität. Mhm. Jetzt, wenn ich trifft, die Leute privat, wenn ich jetzt von der Firma Elektroauto kriege oder ich kaufe mir ein Elektroauto, dann muss ich das ja irgendwo aufladen. Wenn man jetzt Gewerbeimmobilien vermittelt, Gibt es ja meistens Parkplätze dazu oder Shoppingcenters hat, oder, oder, oder Tiefgaragen. hat da, Sie müssen ja bombardiert werden mit Anfragen äh, in puncto Lademöglichkeiten, Ladekapazitäten etc. pp. Wie wie geht man denn mit so einer Situation um, wenn so eine Energiewende kommt und wir kommen, wir sind ja mittendrin, das wird immer noch verstärkt mit Förderungen oder sonstigen, kommt man da überhaupt hinten noch mit, mit, mit Umbauten, mit Zubauten, mit, mit Adaptionen, die man machen muss?
1: Ja, also das wir haben begonnen vor drei vier Jahren mit Edelstationen in den Bürohäusern, vor allem zunächst. Äh, da war die Nachfrage eher bescheiden, ja, das war nicht so besonders. Das hat sich in den letzten im letzten zwölf letzten bis 18 Monaten massiv erhöht. Aktuell kommen wir, wie gesagt, wirklich kaum nach, Ladestationen äh, zu produzieren, auch in der, in der gefragten Leistungsstärke, um auch ein schnelles Aufladen zu ermöglichen. Da kommen wir auch an Kapazitätsgrenzen, quasi von der, in, der, in, der, in der Zulieferung des Stroms, äh, Dort, wo wir können, äh, äh, haben wir ein ein großes Rollout-Programm für Photovoltaik. Auf den Dächern unserer Fachmärkte zum Beispiel. Auch auf den shopping seiten wird es kommen, bei den Bürohäusern. Bei neuen Projekten arbeiten wir mit vertikaler Photovoltaik, Mhm. um das zu unterstützen. Und und, äh, die die Stromtankstellen sind mittlerweile vor vier, fünf Jahren war es etwas... Ganz Besonderes, wow, eine Stromtankstelle, jetzt ist es, Sie haben nur zehn Stromtankstellen. Also es ist auch im Moment ein bisschen ausufernd und wir sehen auch bei uns selber im Konzern, äh, wir haben eine E-Car-Policy, eine eigene äh, und die Anzahl, äh, erstmals im Jahr 2021, war die Anzahl der äh, gekauften oder geleasten E-Autos unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Deutlich höher als die der herkömmlichen Autos, was aber das hat es nicht nur zu tun mit dem Thema Nachhaltigkeit und so weiter, sondern schon auch die steuerlichen Vorteile, die wir haben in Österreich mhm. damit. Also, ich glaube, so, so offen muss man sein. Wobei schon die Haltung äh, sich sehr verändert hat und man das, ich glaube, ohne steuerlichen Vorteil würde es noch immer stark in Anspruch genommen, vielleicht nicht in diesem hohen Ausmaß. Ja? Aber auch das ist unaufhaltsam wo all dieser Strom herkommt, um das, zu, um das zu bewältigen und wie wir diesen Strom nachhaltig mit nicht fossilen Energieträgern erzeugen, ohne Spezialerden auszubeuten, ohne Landstriche äh, in die Türe zu versetzen, da haben wir noch viel zu tun. Mhm. Das sind meine großen Sorgen damit. Ja. Es ist schön, dass wir überall E-Autos haben, nur was machen wir mit den Batterien? Und äh, die Batterieproduktion, die Spezialerden kommen aus verschiedenen Kontinenten, Afrika, Südamerika, äh, werden unter teilweise nach meiner Meinung, nach meinem Wissensstand, äh, vor allem, wie gesagt, schwierigen Bedingungen gefördert. Äh, da ist noch viel zu tun. Hm. Ja, da, das ist noch, nicht, da ist noch nicht alles so, wie es aus meiner Sicht sein sollte.
0: Definitiv, aber wir, wir können die Entwicklung nicht aufhalten, oder? Nein. Das, das. nein.
1: Also wir, wir, wir sprechen auch von der Elektrifizierung unseres Portfolios. Mhm. Äh, wenn, wir, wenn wir, jetzt im Fachmarktbereich, wenn, wenn Mieter wechseln, dann ersetzen wir alle gasbetriebenen Anlagen durch zum Beispiel Luftwärmepumpen. Und äh, wir überlegen als, als, als langfristige Vision äh, jetzt schon, äh, also dass wir aus dem, aus dem Thema Gas aussteigen, haben wir bereits beschlossen. Das mhm. haben wir festgelegt. Äh, das, das ist, ist klar. Wir überlegen aber, dass wir Energie langfristig selbst erzeugen, um energieautark mit nicht fossiler Energie oder nicht fossilen, nicht fossilen Ener- Energieträgern Energie für unser gesamtes Portfolio arbeiten können.
0: Ich wollte gerade fragen: das ist, das ist, ist das ein Ziel, sagen wir mal, CO2-neutral zu sein als als Immo-Finanz?
1: Das haben wir, co 2 das haben wir veröffentlicht im letzten Dezember, unsere Net Zero Emission Strategy, also Null Netto Emissions Wir wollen, wir haben gesagt, bis 2030 reduzieren wir unsere Treibhausgasemissionen, also nicht nur CO2, sondern Treibhausgas insgesamt, auf um 60 Prozent. Und bis 2040 wollen wir klimaneutral sein, das ist zehn Jahre vor dem, Ziel Jahr 2050 des, des Pariser Abkommens. Und äh, wir haben da wir haben auch jetzt, es ist eine Stabstelle bei mir in meinem Bereich, äh, eine eigene ESG-Stabstelle eingerichtet, äh, um dem Thema auch das nötige Gewicht im Konzern zu verleihen. Und das ist, bedeutet eine Änderung nicht nur der täglichen Arbeit jedes Mitarbeiters, jeder Mitarbeiterin, sondern auch unseres Geschäftsmodells in gewissermaßen Also, das ist für uns ein großes Ziel, Immobilien produzieren in Europa. Uh, ca. 40% Prozent der, der CO2-Emissionen und da haben wir Verantwortung, das müssen mhm. wir, da müssen wir was tun.
0: Also die dürfen ja. Sie ja ordentlich Geld in die Hand nehmen, dann, um diese Dinge zu ändern, oder?
1: Mhm. Uh, es ist, es ist uh, das Thema Geld ist nicht mehr so problematisch, wie es vielleicht noch vor einigen Jahren war. Uh, wir, wir haben zum Beispiel eine Photovoltaikanlage in Stockerau auf einem Fachmarkt, mit den Energiepreisen, und da gibt es auch einige Förderungen, machen wir dann eine, eine, eine zweistellige Rendite. Also es, es ist nicht alles, wenn da Geschäft Geld reinpumpen müsste und das ist dann alles weg. Mhm. Äh, natürlich muss man Geld investieren. Wir, oder ich rechne so, wir in unserem Portfolio pro Jahr investieren wir ca. 80 Millionen in Instandhaltung. Ausbesserungen, technischer Anlagen und so weiter, Umbauten. Und wir wollen äh, 50 Prozent dieses Geldes verwenden für ESG-Maßnahmen, vor allem für CO2-reduzierende Maßnahmen. Und das ist pro Jahr 40 Millionen, das auf 10 Jahre, dann reden wir von einem, von einem Investment von ca. 400 Millionen. Aber da habe ich noch gar nicht erst mal mehr ausgegeben. Mhm. Ich leite quasi bestehende äh, Finanzströme um in andere Maßnahmen.
0: Also mit ein bisschen Willen, zur Veränderung kann man das auch so machen, dass es Wien, weniger oder es gleich viel kostet und mehr erreicht genau. wird.
1: Wir, also wir werden darüber hinaus wahrscheinlich auch noch andere investieren, mhm. wenn man zum Beispiel in das Thema Energieautark geht. Ja? Da muss man vielleicht Windräder kaufen, und dann, dann reden wir von anderen Summen. Auch, Aber, aber im, im laufenden Betrieb unser Portfolio umzustellen in Richtung dieser Klimaziele, da kommt man mit dem Geld schon mal sehr weit. Mhm. Ja?
0: Stehe. Zum Abschluss hätte ich vielleicht noch eine Frage in die Vergangenheit. Die Demofinanz war ja in den Schlagzeilen lange Zeit oder ist immer noch ab und zu in den Schlagzeilen. Mhm. Wie sehr beschäftigt Sie dieses Thema in, in Ihrer täglichen Arbeit, in Ihrer Arbeit als Vorstand der ImmoFinanz?
1: Also heute sind wir in den Schlagzeilen, weil wir unsere Ergebniszahlen 2021 20 veröffentlicht haben mit einem Gewinn von 360 Millionen. circa. Also das sind die guten Schlagzeilen. Mhm. Und da haben wir, glaube ich, viele von Die, die Vergangenheit der ImmoFinanz, der früheren Jahre 2008 und, und, und äh, frühere Vorstände, die dann äh, ist verurteilt wurden, das ist eigentlich eine völlig andere Immofinanzierung. Ja. Die, mit der hat ich persönlich kam 2012. Ich hatte damit jetzt mit den Arbeitsweisen und und was auch immer damals gemacht wurde, nie was zu tun. Ich war eher damit beschäftigt, das Portfolio äh, zu strukturieren, nach Marken auszurichten und profitabel zu machen, die Kosten zu senken und äh, wieder profitabel zu machen. Ich glaube, das ist wirklich gut geglückt. Das kann man heute nach einigen Jahren doch mit Stolz auch behaupten. Äh, die, die, das Thema immo zur Vergangenheit gibt es zum Teil noch, wie man an der Frage jetzt sieht, in Österreich, in unseren anderen Ländern ist es überhaupt kein Thema. Da sind wir, da sind wir so wie auch hier, einer von den größeren Immobilienplayern und haben eine, glaube ich, sehr gute Marktposition und sind, haben eher... Mit unseren Marken, unseren fortschrittlichen Büroprodukten und den Fachmärkten, das sind eher die Themen, die, wir, mhm. die, wir, die uns dort also, beschäftigen.
0: Eigentlich stört, sie, stört Sie nicht in wir, der Denkenarme. Eigentlich
1: Wir haben mal, schon mal nachgedacht, vor vielen Jahren, und einigen Jahren, müssen wir den Namen Immofinanz ändern. Aber wir haben uns dann entschieden: nein, das ist, das ist die Firma und wir, mhm. wir haben hier vieles, vieles Gutes bewirkt und das sind wir heute, so wie wir dastehen. Und darum ist das auch für uns, könnte immer mehr.
0: Okay. Ich bin durch mit meinen Fragen. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, ich wünsche uns, dass der Dauer noch lange so bleibt, wie er ist und, und, und so in Stand gehalten wird, wie er ist. Vielen Dank. Danke vielmals.